0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24. Guten Morgen, unsere Themen für Sie. Diese Woche war Weltdiabetestag. Da ging es viel um gesunde Ernährung. Und dazu hätten wir auch etwas beizutragen. Eine neue Folge unserer Serie über gesundes Gemüse. Diesmal die Rübe. Außerdem geht ein Mann zum Arzt. Nein, kein Witz, sondern ein neuer ARD-Podcast. Wir stellen ihn vor. Und schließlich antworten auf die Frage, was die Klimakrise mit den Bakterien in unserem Darm zu tun hat. Am Mikrofon ist Ulrike Ostner. Die Zahlen sind wirklich nicht schön. Unsere Kinder bekommen schon unter 14 Jahren dauernd Werbung für ungesunde Lebensmittel zu sehen. Und das passiert im Schnitt so 15 Mal pro Tag, sagt die Deutsche Diabetesgesellschaft. Der gesunde Menschenverstand sagt, was ich dauernd vor die Nase gehalten bekomme, das will ich irgendwann auch haben. Und tatsächlich ist jedes siebte Kind in Deutschland zu dick. Langfristig befürchtet die Diabetesgesellschaft und ein breites Wissenschaftsbündnis hinter der Organisation, dass aus vielen dieser übergewichtigen Kinder Erwachsene mit einem hohen Risiko für Diabetes Typ 2 werden. Deshalb fordert die Geschäftsführerin Barbara Bitzer ein Gesetz, das Werbung für ungesunde Lebensmittel einschränkt.
1: Wir empfehlen ganz klar eine umfassende Uhrzeitenregelung. Kinder sollten in der Zeit zwischen 6 und 23 Uhr vor Werbung für ungesunde Lebensmittel geschützt werden. Und diese Uhrzeitenregelung hat den Hintergrund, dass eben Kinder gerade nicht nur reine Kindersendungen in den Nachmittags- oder in den frühen Morgenstunden gucken, sondern Kinder sehen auch zu den Hauptsendezeiten abends um 20 Uhr. Hier ist eine Uhrzeitenregelung, die die Abendstunden umfasst, absolut unabdingbar. Wenn man sich das Internet anguckt, Influencer nehmen eine zunehmende Rolle im Kindermarketing ein. Hier würde natürlich eine Uhrzeitenregelung wenig Sinn machen. Was einmal im Internet abgesetzt ist, ist allzeit verfügbar und zu jeder Tageszeit abrufbar. Hier empfehlen wir, dass Influencer, egal ob auf YouTube, TikTok, Instagram und welche Kanäle es gibt, künftig nur noch für gesunde Produkte werben dürfen. Und als sehr sinnvoll würden wir im Hinblick auf die Plakatwerbung eine Bannmeile im Umkreis von 100 Metern um Kitas und Schulen
0: erachten. Der Bundesernährungsminister Cem Özdemir ist diesen Vorschlägen mit einem Gesetzesentwurf gefolgt. Und seitdem wird zwischen den Lobbyverbänden und der Politik gefeilscht. Also bleibt erstmal nichts übrig, als unseren Kindern immer wieder zu zeigen, dass auch gesunde Lebensmittel gut schmecken können selbst die Rübe Julias Milga.
2: Sie verbergen sich unter der Erdoberfläche rote, gelbe oder Steckrüben. Dabei haben sie keinen Grund, sich zu verstecken, denn sowohl Karotten als auch rote Beete punkten mit Nährstoffreichtum, Kalorienarmut und dem vielfältigen Einsatz in der Küche. Auch wenn man in Deutschland zu ihnen allen Rübe sagt, sind sie miteinander nicht verwandt, sagt Ernährungswissenschaftlerin Susanne Schmidt-Tesch von der TU München.
3: Die haben auch unterschiedlichen ja, botanischen Hintergrund. Die Karotte ist zum Beispiel ein Doldenblütler. Die Rote Beete gehört zu dem Fuchsschwanzgewächsen. Das ist wiederum eher bei Mangold und Spinat anzusiedeln. Aber wir haben dann auch Steckrübe zum Beispiel. Das ist so eine kräftige weiße Rübe. Die gehört dann eher wieder zu den Kreuzblütlern, zum Grünkohl und zum Rosenkohl.
4: Karotte die orangene Geheimwaffe.
2: Laut dem Datenportal Statista sind Karotten nach Tomaten, Kartoffeln und Zwiebeln das meistverzehrte Gemüse in Deutschland. Mit einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauch von ca. 6,5 Kilo pro Jahr. Die Karotte verdankt ihre Farbe dem Vitamin Beta-Carotin. Sie hat tatsächlich relativ viel Carotinoide. Das sind ja auch die Vorstufe
3: von Vitamin A und damit sind wir da eigentlich schon perfekt versorgt. Die Karotte ist sowohl gedünstet als auch roh wunderbar und wird sogar auch roh von vielen Menschen sehr gut vertragen. Und man kann wirklich auch einen Salat da super mit ergänzen, ein paar Tropfen Öl dazu und dann ist es super. Dann kann man das auch gut aufnehmen, Vitamin
2: A oder die Carotinoide, weil das ja ein fettlösliches Vitamin ist. Mit einem durchschnittlichen Beta-Carotin-Gehalt von knapp einem Milligramm pro 100 Gramm sind Karotten richtige Sehkraftförderer. Denn Beta-Carotin ist die Vorstufe von Vitamin A, welches der menschliche Körper benötigt, um hell-dunkel sehen zu können. Ein Mangel an Vitamin A kann zum Beispiel Nachtblindheit, Augentrockenheit oder eine Anfälligkeit für Bindehautentzündungen auslösen. So kann bereits eine Karotte am Tag den Tagesbedarf an Beta-Carotin decken. Außerdem können die Karotinoide der gelben Rüben die Fruchtbarkeit bei Männern verbessern. Zu diesem Ergebnis kamen amerikanische Forscher der Harvard-Universität im Jahr 2013 in einer Studie an 200 Männern, die in einer bestimmten Zeit unterschiedliches Gemüse essen mussten, zeigte sich, dass die Männer, die bevorzugt Karotten gegessen hatten, durchschnittlich deutlich gesünderes und beweglicheres Sperma hatten. Karotte ist auch eine Geheimwaffe gegen Diarrhoe, erzählt Susanne Schmidt-Tesch.
3: Zum Beispiel die sogenannte Morosuppe, wo die Karotte eben gekocht wird, eine Stunde lang sogar. Und da wird eben auch das Pektin dann frei. Die Inhaltsstoffe der Karotte binden dann eben auch das Wasser und dadurch kann der Durchfall dann etwas
2: nachlassen. Pektine sind Zuckerstoffe, die beim langen Kochen der Karotte entstehen. Da sie in ihrer Struktur den Darmzotten ähnlich sind, legen sich die Krankheitserreger an die Pektine und werden mit ihnen ausgeschieden. Der Körper kann sich erholen. Diese Wundersuppe, bestehend nur aus Karotten, Wasser und Salz, ist nach dem österreichischen Kinderarzt Ernst Moreau genannt. Moreau konnte zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit seiner speziell aufgekochten moroschen Karottensuppe vielen Kindern das Leben bei Durchfallerkrankungen retten. Und auch heute noch ist sie ein bewährtes Hausmittel gegen Durchfall, wenn Medikamente noch nicht nötig sind.
4: Steckrübe, ein wichtiger Vitamin-C-Lieferant.
3: Die Steckrübe kam interessanterweise im 17. Jahrhundert über Skandinavien nach Deutschland und wurde dann eben auch zu einem wichtigen Wintergemüse, weil man sie eben auch gut überwintern kann, man kann sie gut anbauen in unserem Breitengrad. Ja, und jetzt mittlerweile findet man sie auch wieder bei uns im Supermarkt
2: oder beziehungsweise auch in verschiedenen Märkten. Steckrüben litten lange unter ihrem schlechten Image eines arme Leuteessens, Denn viele Deutsche verbinden mit ihnen nicht die schönsten Erinnerungen. Das leicht gelblich gefärbte Wintergemüse kam besonders in schweren Zeiten als Grundnahrungsmittel zum Einsatz, im Ersten oder im Zweiten Weltkrieg. Die Steckrübe bildete in Hungerzeiten die Grundlage für alles, was gegessen wurde, sei es Brot, Aufläufe oder sogar Kaffee. Dabei ist Steckrübe als Gemüsebeilage durchaus schmackhaft, meint Ökotrophologin Susanne schmidt -Tesch.
3: Man kann die wirklich wunderbar auch als Ofengemüse eben zum Beispiel machen, zusammen mit Kartoffeln und den anderen Rübenarten. Das ist eine wunderbare Ergänzung, um dann nochmal ein bisschen anderen Geschmack reinzubekommen an der Stelle. Man kann sie aber auch ganz normal andünsten, als Gemüse servieren. Hat dann noch nochmal so ein bisschen nochmal einen anderen Geschmack einfach, bringt dann nochmal eine neue Note mit rein. Ich finde, dass sie ein bisschen würziger ist und eben ein
2: bisschen ja, einfach geschmackvoller als zum Beispiel die Karotte manchmal ist. Dabei bestehen Steckrüben zu 90% aus Wasser, sind sehr kalorien- und kohlenhydratarm und eignen sich als Zwischendurch-Snack für alle, die abnehmen wollen. Außerdem enthalten sie viel Traubenzucker und sind somit ein optimaler Energielieferant. Und last but not least... 100 Gramm Steckrüben beinhalten bereits ein Drittel der Tagesration an Vitamin C, das das Immunsystem bei der Kollagensynthese, also der Unterstützung der Elastizität und Druckresistenz der Gelenke, Bänder und Sehnen, hilft und die Wundheilung vorantreibt.
4: Rote Rübe, ein Allround-Talent.
3: In letzter Zeit ist die rote Rübe oder rote Beete, wie sie auch bei uns genannt wird, wieder mehr vertreten, wird vielfältiger eingesetzt, zusammen dann mit Feta, mit Walnüssen, als gekochter Salat. Ich denke, das liegt ein bisschen daran, dass man da auch mehr Rezepte einfach gefunden hat und dass auch die einheimischen Gemüse jetzt einfach mehr Wert erfahren in den letzten Jahren und auch
2: diese Regionalität im Aufwind ist. Die Rote Beete erlebt gerade ein Revival, sagt Susanne schmidt Sie schmeckt frisch als Rohkost, gekocht in Klassikern wie Borsch aus Osteuropa oder macht modern interpretiert, zum Beispiel gefüllt aus dem Ofen, als Salat, Suppe oder in Kombination mit Käse kulinarisch eine gute Figur. Dabei war sie früher in Deutschland alles andere als beliebt. Vielleicht ist es auch so, wenn ich ein bisschen an meine Kindheit
3: denke, war die rote Beete eigentlich nur als dieser süß-saure Salat oder auch im Glas bekannt. Ich denke, das hat vielen nicht so gut geschmeckt. Und deswegen ist sie ein bisschen im Verruf gekommen, weil sie sehr viel als Konserve bekannt war. Und dadurch, dass sie jetzt sehr viel mehr frisch zubereitet wird oder man sie auch mal nur vorgekocht, so vakuumiert auch, zu kaufen bekommt und man sie dann eben individuell weiterverarbeiten kann, dass sie dadurch einfach
2: jetzt wieder interessanter ist. Die rote Beete wurde bereits in der Antike und im Mittelalter hochgeschätzt, als gesundes und die Blutqualität verbesserndes Lebensmittel. Sie wurde bereits einige hundert Jahre vor Christus durch Griechen und Römer angebaut und gelang durch die Römer nach Germanien. Der roten Beete wurden schon seit langer Zeit eine Senkung des Blutdrucks sowie eine Verbesserung von Vitalität und Leistungsvermögen zugeschrieben. Erst in jüngster Zeit wurden diese Vermutungen wissenschaftlich bestätigt. Eine Studie von Forschenden der Queen Mary University of London aus dem Jahr 2022 hat gezeigt, dass ein tägliches Glas rote Beetesaft Entzündungen im Körper hemmt. Die rote Rübe ist zudem besonders reich an Folsäure, Kalium, Magnesium, Eisen und Betanin. Das ist ein sekundärer Pflanzenstoff, der nicht nur für die kräftig rote Farbe verantwortlich ist, sondern vermutlich auch antioxidativ wirkt und Zellschäden verbeugt. Ein weiterer Pluspunkt also grundsätzlich ist
3: auch die Rote Beete für viele sehr gut verträglich. Die Rote Beete schmeckt ja leicht süßlich und ja, in der Tat enthält sie ein bisschen mehr Zucker wie andere Gemüse, aber das soll jetzt kein Grund sein, die nicht zu essen. Wenn man die gerade auch gut kombiniert, wie zum Beispiel mit Käse oder auch Vollkornprodukten, dann ist es durchaus möglich, die auch ganz normal mit in den Speiseplan aufzunehmen. Das sollte niemanden davon abhalten, die rote Beete nicht zu essen, sondern man kann das ja auch ein Stück weit mal ein bisschen genießen auch. Rüben, die zwar nicht alle wirklich Rüben sind, aber gemeinsam haben,
0: dass sie sehr gesund sind. Eigentlich also ganz leicht, sich was Gutes zu tun. Allerdings endet die Fürsorge für den eigenen Körper und die eigene Gesundheit nicht am Küchentisch. Vor allem, wenn der Mensch ein bisschen älter wird, schadet es nicht auch, hin und wieder mal zum Arzt zu gehen. Es gibt eine ganze Reihe an Früherkennungsuntersuchungen, insbesondere für Krebserkrankungen. Frauen sind da etwas engagierter, Männer dagegen gelten. Als Vorsorgemuffel. Viele finden vielleicht mit den Worten: Geht ein Mann zum Arzt, beginnt höchstens ein Witz, aber sicher keine Geschichte aus dem echten Leben. Die Kollegen und Kolleginnen vom RBB haben sich gedacht: Machen wir ernst, schicken wir einen Mann zum Arzt und machen einen Podcast für die ARD-Audiothek daraus. Und dieser Mann heißt Rai Kotal, Moderator beim RBB. Herzlich willkommen bei uns im Gesundheitsmagazin hier auf BR24.
4: Ja, hallo. Schönen Dank, dass ich da sein darf.
0: Herr Thal, sechs Folgen des Podcasts Geht ein Mann zum Arzt gibt es. Und Sie haben sich jetzt nicht etwa die leichteste Übung für den Anfang ausgesucht, vielleicht Blutdruck messen. Nein, Sie haben sich gleich in der ersten Folge es richtig gegeben, nämlich mit einer Prostata-Untersuchung. Hat Sie das Überwindung gekostet?
4: Ja, das muss ich schon sagen, weil ich äh, muss gestehen, dass ich das vorher auch noch nie gemacht habe. Und ich moderiere auch ein Gesundheitsmagazin und die Ärzte haben auch gesagt, also das ist jetzt mal fällig und das muss gemacht werden, aber das machen bei uns in der Region zum Beispiel etwa 23, 24 Prozent nur alle derjenigen, die das machen sollten, könnten und dürften und da habe ich gesagt, jetzt fange ich damit an, wenn dann richtig.
0: Ich will jetzt nicht spoilern, aber Sie lassen uns ja wirklich quasi live dabei sein bei dieser Untersuchung. Mhm. Aber zusätzlich haben Sie sich auch Fachexpertise geholt, um mal rauszukriegen, warum es die Männer mit der Vorsorge eben nicht so haben. Zum Beispiel haben Sie gefragt bei Professor Thorsten Schlomm, Urologe an der Charité in Berlin. Und er erklärt das wohl gerne mit einem Autovergleich.
4: Das haben wir Männer gelernt, dass man das Auto sehr pfleglich und vorsorgend behandelt. Das machen wir mit unseren eigenen Körpern nicht. Und das hat so viel mit männlichen Eigenschaften wie Ego und so weiter zu tun.
0: Raiko Thal, der Mann im Podcast, geht ein Mann zum Arzt, ist uns zugeschaltet. Fühlen Sie sich da ertappt bei dem, was Professor Schlomm sagt?
4: Unbedingt. Und das war ja auch so äh, die Motivation dafür, das mal zu machen, weil ich auch... Klar, ähnlich drauf war. Ich ne? habe gesagt, also das geht an mir schon vorbei, das, das muss man nicht machen. Man geht zum Arzt, wenn man krank ist, wenn es gar nicht mehr anders geht, aber nicht vorher. Und das ist natürlich völliger blöd, ne? weil je eher man Dinge entdeckt, die da sein könnten, desto besser sind die Heilungschancen. Und auch deswegen habe ich gesagt, jetzt mache ich das mal. Und hätte ich das vorher gewusst, wie easy das ist, oh Gott, dann hätte ich es schon viel eher gemacht. Und das ist ja auch der Sinn der Sache, dass wir das gemacht haben, dass die Männer das dann auch so denken sollen im besten Fall.
0: Ich muss sagen, ich finde den Podcast in weiten Teilen ziemlich unterhaltsam, weil Sie da eben mit viel Humor rangegangen sind. Aber das Ganze soll ja auch Informationen transportieren. War das manchmal ein schmaler Grat?
4: Ja. Das war ein schmaler Gard, aber es ist auch bei mir so, dass ich Dinge, die auch ernst sind, die Informationen transportieren sollen, die auch Substanz haben, dass man die nicht so pur rüberbringen kann, weil dann schalten die Leute ab. Ne? Also viel Information, auch ein bisschen Unterhaltung, dass man dass die Leichtigkeit sieht, die trotzdem in dieser Schwere drin ist und das transportiert sich dann aus meiner Erfahrung besser und das haben auch die Reaktionen gezeigt, weil viele Sachen sind ja auch gar nicht immer so bierernst, ne? es sei denn, man hat eine schlimme Diagnose oder so, aber ansonsten kann man doch schon viel mit Humor leichter Dinge bewerkstelligen.
0: Nach der Prostata, da wurde es dann nicht mehr ganz so invasiv. Aber ein Thema, das für Männer, jedenfalls höre ich, das oft schwierig ist, war dann noch dabei, nämlich die Haare. Mhm. Sie haben Glück noch, welche zu haben, richtig?
4: <lacht> ich habe alle noch sogar. Das ist äh, sehr erstaunlich. Ja, Die habe ich noch. Aber es Obwohl ist, der äh, Arzt versucht
0: hat, Ihnen einige auszureißen.
4: Hat ja aber ganz schön doll gezupft, diesen Zupftest. Also das war nicht ohne, aber da waren zum Glück keine, keine Haare dran, nee.
0: <lacht> Also dieses Thema Haare ist für Männer auch heikel, mhm. oder?
4: Absolut, weil das ist ja so äh, in Männlichkeiten. Also es gibt natürlich auch viele, die tragen ihre Glatze mit Stolz und sagen, das finde ich toll. Ne? Das ist völlig in Ordnung und viele Frauen finden das auch gar nicht schlimm. Aber die meisten Männer, die ich äh, auch kenne und kennengelernt habe, auch in der Recherche, die haben schon gesagt nee also dann das will ich nicht und haben überlegt eventuell Transplantation und das also Haare wir Männer haben ja nicht viel Schmuck ne und das ist unser einziger groß im großen Ganzen und das sind sie doch sehr eitel auch weil das viele jetzt nicht so gern zugeben würden aber im, ja hintenrum dann doch schon
0: fazit nach sechs folgen hat der mann haben sie nachhaltig was geändert nach diesem ja, medizinischen selbsterfahrungsprojekt
4: also ich habe äh, die Gewissheit, dass bei mir toi toi toll bis auf eine ganz kleine Sache so bei, beim Hautarzt so ein kleines Muttermal da, aber das ist auch nicht dramatisch, aber das alles zum Glück in Ordnung ist, aber wenn es nicht in Ordnung wäre, dann hätte ich sofort ja ein Feedback, was man machen muss, aber das ist ein gutes Gefühl, das man hat und ich werde auf jeden Fall äh, meine Vorsorge weiter regelmäßig machen, weil das ist echt gar kein Ding und ja, wie gesagt, je eher man irgendwelche Dinge aufdeckt, desto besser sind die Heilungschancen und Männer sollten wirklich das machen. Und das, dieses Muffel sein, Arztmuffel sein, einfach mal hinten anstellen und sagen, ich mache das jetzt. Weil das hat nichts mit Männlichkeit zu tun, das nicht zu machen.
0: Wird es noch mehr Folgen geben? Also Darmspiegelung wäre auch noch ein schönes Thema.
4: Das ist lustig, dass Sie das fragen. Genau, wir haben uns erst darüber unterhalten, weil es doch recht erfolgreich ist. Und äh, genau das wird es sein. Koloskopie, Darmspiegelung werden wir auch machen. Da gibt noch viele Dinge, die Männer nicht so gerne machen. Und da stehen garantiert noch ein paar Folgen ins Haus. Also äh, das ist spannend und ich freue mich auch drauf, doch Freue ich mich <lacht> auf die Erfahrung auf jeden Fall. <lacht> Sie müssen es also, ja dann machen. Bedingt, bedingt. <lacht> genau.
0: Das wird gut ausgehen und wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Geht ein Mann zum Arzt mit Raikotal? Ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch.
4: Ja, vielen Dank auch nach München. Danke.
0: Alle Folgen des Podcasts finden Sie in der ARD-Audiothek. Und weil wir schon gerade bei der Darmspiegelung waren, auch so eine eher unbeliebte Untersuchung, allerdings unter den Krebsfrüherkennungsmethoden eine der anerkanntesten. Ob unser Darm gesund bleibt, das hängt ganz entscheidend davon ab, ob der Mikrokosmos, den wir da im Bauch haben, auch gut funktioniert, das Mikrobiom. Und wie die Forschung zeigt, hängt diese Welt in unserem Innern Eng mit der Welt draußen zusammen. Sabine Merz-Lerch
5: über Klimawandel und Darmgesundheit. Auch der Mensch ist ein Ökosystem, wie der Regenwald, wie der Waldboden, wie die Wüste. Eine Gemeinschaft von Lebewesen in einem bestimmten Lebensraum. Im Lebensraum Körper ist das die Gemeinschaft mit Bakterien, Pilzen, Archaeen, Protozonen, Algen. Mikroorganismen, die für das bloße Auge nicht zu sehen sind und die in ihrer Gesamtheit als Mikrobiom bezeichnet werden.
6: Bei uns Menschen ist fast jedes Organ mit Mikroorganismen besiedelt. Das Mikrobiom, das man am besten kennt, ist das Darmmikrobiom. Wir wissen alle, wenn wir Nahrung aufnehmen, wird die Nahrung zersetzt und in Bestandteile zerlegt, die dann auch von unserem Körper nutzbar sind. Da spielen Mikroorganismen im Darm eine ganz wichtige Rolle. Neben dem Darmmikrobiom gibt es aber auch noch das Hautmikrobiom, das Mikrobiom der Atemwege. All diese Mikrobiome haben ganz spezifische Funktionen und ohne diese Funktionen und diese Funktionalität dieses Mikrobioms könnten wir überhaupt nicht leben.
5: Ein gut funktionierendes Immunsystem etwa hängt von einem ausgewogenen Mikrobiom ab, so Professor Michael Schloter, Mikrobiologe und Mikrobiomforscher bei Helmholtz Münich. Und umso diverser dieses Mikrobiom bestückt ist mit Bakterien etc., umso weniger Platz bietet es für krankmachende Erreger. Der Mensch also ein Kollektiv aus großem Wirt und vielen kleinen Lebewesen. Der Mikrobiologe geht noch einen Schritt weiter. Der Mensch an sich ließe sich sogar als Mikrobiom bezeichnen,
6: denn Wir bestehen aus weitaus mehr Mikroorganismen als menschlichen Zellen.
5: Allein im Darm eines Erwachsenen bringen diese Kleinstlebewesen es übrigens zusammen auf ein Gewicht von etwa einem Kilogramm.
6: Das heißt, wenn sich dieses Mikrobiom in unserem Körper verändert verändert sich gleichzeitig auch die Interaktion mit unseren Wirtszellen und damit beeinflusst das natürlich dann ganz essentiell auch unsere Gesundheit.
5: Die erste Erkenntnis in der Erforschung des Mikrobioms sei gewesen, so Michael Schloter, Professor für Umweltmikrobiologie an der Technischen Universität München, die einzelnen Mikroorganismen innerhalb eines Ökosystems interagieren miteinander. Und weiter noch, ein Mikrobiom beeinflusst das andere.
6: Wir haben jetzt festgestellt, dass diese Mikroorganismen aus der Umwelt auch mit unserem Mikrobiom Wechselwirkungen eingehen. Das bedeutet natürlich, wenn sich die Diversität von Mikroorganismen in der Umwelt ändert, ändert sich damit automatisch auch unser Mikrobiom.
5: Bekanntes praktisches Beispiel, Kinder, die in einer ländlichen Umgebung weitaus mehr Kontakt mit anderen Mikroorganismen haben als Kinder, die in einer urbanen Umgebung aufwachsen, sind später eher gefeit gegen Allergien. Denn Natur bietet eine größere Biodiversität. Und das bedeutet, ändert oder reduziert sich die Biodiversität in der Umwelt, in den uns umgebenden Ökosystemen wirkt sich das auch auf unsere Gesundheit aus. Und was heißt das in Zeiten
6: der Klimakrise? Nun ist Klimawandel ein ganz wichtiger Treiber für Veränderungen in der Umwelt. Durch den Klimawandel verändert sich das Mikrobiom in der Umwelt und durch den Klimawandel wird die Diversität deutlich reduziert Gerade durch die sehr langen Trockenperioden können bestimmte Mikroorganismen in der Umwelt nicht mehr überleben. Das heißt, es kommt zu einem Verlust an Arten, zu einem Verlust an Biodiversität. Weniger Organismen aus der Umwelt interagieren mit unserem Mikrobiom, was dann eben zur Konsequenz hat, dass möglicherweise Krankheiten auftreten können. Und gerade wenn das eben im frühkindlichen Alter passiert, dann kann es ganz massive Konsequenzen haben.
5: Ein Verlust der Biodiversität habe also, so der Mikrobiologe Lothar, in doppelter Weise Folgen für unsere Gesundheit. Einmal, weil der Austausch zwischen dem menschlichen und dem Umgebungsmikrobiom schwinde, die Interaktion der Crosstalk in einer Mikrobenwelt. Und zum anderen
6: Weil wir natürlich einerseits diese Ökosystemdienstleistungen, die Mikroorganismen in der Umwelt vollziehen, dringend brauchen. Ohne die würden keine Pflanzen wachsen, würde kein Kohlenstoff gespeichert werden. Sie tragen dazu bei, dass Schadstoffe abgebaut werden und damit nicht ins Grundwasser gelangen. Das sind ja ganz wichtige Ökosystemdienstleistungen.
5: Klimakrise und Biodiversitätsverlust schaden jedes für sich der menschlichen Gesundheit und sie hängen zusammen. Der Versuch, die Ursachen der Klimakrise zu minimieren und Biodiversität zu erhalten, nutze deshalb im Sinne von Planetary Health der menschlichen Gesundheit ganz besonders. Auf direktem und indirektem Wege, sagt der Wissenschaftler und gibt ein Beispiel.
6: Heute weiß man, dass man eigentlich versuchen sollte, Diversität in die Städte zurückzubringen. Das gelingt natürlich über Bäume, die natürlich zusätzlich auch noch die äh, Funktion haben, dass sie die äh, Hitze regulieren oder das Klima regulieren in der Stadt. Darüber hinaus aber bringen diese Bäume Mikroorganismen mit sich, die dann wiederum über die Atemluft, über die Atmosphäre auch bei uns Menschen landen. Und damit kommt es zu einer Erhöhung der mikrobiellen Vielfalt in unserem unmittelbaren Umfeld in Städten. Und das hat extrem positive Einflüsse auf Kinder, aber auch auf Erwachsene.
0: Die Klimakrise bewältigen, das ist also kein abstraktes Ziel, sondern ganz konkret wäre das ziemlich gut für unsere Gesundheit. Das war's vom Gesundheitsmagazin, heute mit Ulrike Ostner.